0: Benvenuti a questa spiegazione semplice del credo. I credo volevano compendiare ciò che i cristiani credevano e credono ancora oggi in pochi punti essenziali. Infatti il cristianesimo si era diffuso nella chiesa primitiva in una maniera non centralizzata, multiforme, ricca di sfumature ed anche era stato soggetto a influenze esterne che spesso ne minavano il messaggio, minavano il messaggio originare del Cristo, mettevano insieme cose che eh, non centravano molto. Proprio per raccogliere il contenuto della fede nascono i primi credo e ehm, naturalmente diventano anche terreno di scontri, di divisioni, di accesi dibattiti. Ci sono varie confessioni di fede antiche e moderne e vari credo, credo che di solito sono un po' più sviluppati, più complessi a seconda del periodo storico e delle discussioni cui erano soggetti. Ora il credo apostolico è probabilmente il più antico di tutti, è recitato da tutti i cristiani ed è anche breve, che non è qualcosa che fa male. È diviso in tre parti, Ovviamente potremmo dire la prima parte sul padre, quella seconda sul figlio e la terza parte sullo spirito santo. Segue naturalmente una divisione trinitaria perché appunto col credo si mette appunto il concetto teologico di trinità. La prima parte, quella sul padre, è piuttosto breve in fondo perché, bah, perché non c'erano grandi discussioni sulla figura del Padre. Padre che è qui nel credo direttamente padre per il Cristo, per il Figlio, ma sappiamo anche per noi. Il tetagramma che vedete come illustrato è il nome proprio di Dio senza vocali perché non si pronunciava nella Bibbia ebraica. Il credo inizia con credo o io credo o anche noi crediamo o crediamo naturalmente credo al singolare vuole far sottolineare il fatto che sono io che lo dico che credo, crediamo al plurale invece vuole eh, sottolineare l'essere una comunità che insieme crede eh, ciò che verrà detto successivamente. Ora credere o non credere non è qualcosa che si impara, è una questione di fede è qualcosa che eh, però viene anche dall'udire come dice l'Apostolo Paolo cioè non è solo che noi abbiamo fede ma abbiamo anche qualcosa in cui crediamo e il credo tende cerca di esplicitarlo c'è la discussione naturalmente perché il credo non è biblico viene dopo ma eh, il credo ci aiuta a comprendere anche molte pagine della Bibbia perché in fondo la sua origine viene, come vedremo successivamente, direttamente da testi biblici. Ecco il credo eh, ci ricorda dunque le basi della fede cristiana e ci serve anche come guida nell'interpretazione biblica, non che si sostituisca ma ci dà una eh, base su cui ragionare. Dunque credo in Dio, dicendo Dio ci riferiamo all'unico Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. In questo punto abbiamo naturalmente la parte sul Padre, sul Creatore. Padre qui specifica la persona divina del Padre. Ora Gesù Cristo ha reso possibile che noi ci rivolgessimo al Signore come ad un buon Padre. Questo è una cosa che si ripete, c'è anche il Padre nostro, ma non è ovvio. onnipotente. Eh, Su onnipotente ci sono tante discussioni. Ora onnipotente vuol dire che ogni cosa di ciò che vuole può farla. Non significa dunque che Dio possa fare cose ingiuste o per capriccio e neanche che gli possa qualcuno suggerire cosa fare. In qualche modo eh, nessun essere umano conosce i perché di tutto ciò che succede ma il nostro signore fa delle promesse e dice di essere fedele alle promesse e in questo dunque abbiamo fiducia che l'onnipotente agirà secondo giustizia e secondo le promesse di gioia di felicità di speranza di futuro che fa creatore del cielo e della terra ebbene anche nel tempo della scienza e della tecnica noi ribadiamo che l'universo è una creazione di Dio anzi è la creazione di Dio di cui noi facciamo parte del cielo e della terra si riferisce certamente a una visione antica quando è stato scritto il credo ecco noi potremmo dire un creatore di tutto ciò che possiamo vedere un creatore dell'universo segue subito la seconda parte quella sul figlio quella che è un po più lunga ovviamente perché lì eh, c'erano delle discussioni ma ci sono anche delle assenze anche anzi c'è un'assenza che fa poco vedremo vedete e in Gesù Cristo cioè credo in Gesù Cristo eh, dove Gesù vuol dire Dio salva il nome ebraico del Signore e Cristo non è però il cognome ma il titolo di Messia tradotto in greco colui che stava aspettando Israele è arrivato è il Messia è il Cristo e è il figlio di Dio appunto è suo figlio è figlio di Dio non in un senso diciamo naturale ma un termine che lo stesso Gesù ha usato per indicare la sua relazione speciale con il Signore. È una follia? Ebbene, per molti la follia del cristianesimo è proprio questa. Mentre si accettano magari astrusi schemi del mondo di come dovrebbe funzionare, l'idea che Dio stesso si fa uomo è qualcosa che eh, sembra ad alcuni follia, ma naturalmente è l'unica possibilità non solo di salvarci, ma che Dio ha di farsi realmente conoscere da noi unigenito in fondo vuol dire unico per semplificare vale a dire che non ce n'è altri non dobbiamo aspettare altri salvatori è l'unico figlio di dio nostro salvatore ma non è solo salvatore colui che ti redime ma anche il signore diventa gli uomini e le donne che seguono gesù cristo hanno lui come unico signore oltre Ogni altra cosa, persona, istituzione, idea, vengono dopo. Questo è qualcosa di eh, sempre da sottolineare perché ehm, è chiaro che abbiamo un tempo in cui si parla della libertà e via dicendo. In fondo per il cristiano non c'è mai una vera libertà se non avendo come Signore Gesù Cristo, il quale fu concepito di Spirito Santo, è naturalmente un dato biblico, che qui sottolinea come Gesù Cristo sia vero Dio ma nacque da Maria Vergine e dunque qui si sottolinea che è anche vero uomo ed ecco l'assenza di cui parlavo prima è chiaro che ha grande importanza la predicazione di Gesù i suoi miracoli quello che ha fatto ma qui nel credo si passa subito dalla nascita al suo patire all'inizio della passione Perché? Perché è fondamentale la sua sofferenza e la sua morte per la nostra salvezza e probabilmente questo aspetto viene sottolineato perché quest'idea della sofferenza che Dio potesse soffrire, patire, erano veramente eh, grandi e molti lo rifiutavano e dunque qui subito viene sottolineato questo aspetto. Da un punto di vista pastorale si può anche osservare come Gesù Cristo che patisce, che soffre, è fratello con tutta l'umanità che soffre. Il procuratore della Giudea di quel periodo in cui Gesù viene crocifisso e messo a morte è Ponzio Pilato. Noi lo sappiamo perché tutti e quattro i Vangeli ne parlano Ed è eh, un po' strano, se volete, che questo eh, personaggio, a volte volte ingiusto, a volte violento, rimarrà sempre conosciuto grazie al credo e grazie ai Vangeli. Perché? Ma perché questo era il modo per indicare una data sotto Ponzio Pilato, all'epoca in cui c'era il governante della Giudea, Ponzio Pilato. Vuol dire che Gesù non è un mito, è una persona vera, una persona storica, i fatti sono realmente successi su questa terra. Come si usa dire il centro della fede cristiana è la croce, cioè la morte del figlio di Dio per noi, la sua sofferenza morte, è la base, il fondamento della nostra salvezza, anzi, non è solo la base il fondamento, ma il Salvatore ha compiuto già tutto e per sempre perché noi fossimo salvi. Ha preso su di sé ogni cosa, ecco perché è così importante, fu crocifisso e ciò che segue. Morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, come un vero uomo, la sua fu una vera morte con tutto lo strazio, con tutto il sentirsi abbandonato che precede e con tutto ciò che segue questo soggiorno dei morti vuol dire veramente morto non era soltanto una finzione ma il terzo d risuscitò il mostrarsi del risorto dimostra la vittoria sulla morte la sua vittoria sulla morte il mostrarsi del risorto e avere dei testimoni che lo vedono e che poi andranno fonda la chiesa cristiana andranno questi testimoni nel mondo a dire noi l'abbiamo visto morto ma poi l'abbiamo visto anche risorto vittorioso verso la morte come scrive l'apostolo paolo se cristo non è risorto vana è la nostra fede ecco il centro della speranza cristiana è questo annuncio di resurrezione di gesù cristo una nota il terzo di sarebbe da venerdì a domenica chiaramente contata la maniera romana e non come di solito contiamo noi i giorni. L'ascensione, il salire al cielo del risorto, ci mostra che il cielo accoglie Gesù Cristo non solo come Dio da cui dal cielo infatti veniva e ritorna, ma anche come uomo. È la garanzia che noi siamo, saremo anzi, accolti dal Signore in cielo come eh, esseri umani siede alla destra di dio padre onnipotente è qualcosa di eh, importante ma detto alla maniera antica eh, sedere alla destra del re era essere il suo braccio destro come si usa ancora a dire adesso cioè colui che ehm, svolge il governo che interviene nel mondo al posto del re in questo modo allora Gesù Cristo è colui che esercita la signoria del Signore su questo mondo e fa parte del Signore il giudicare i vivi e i morti e nel tempo in cui verrà ritornerà saremo giudicati non se volete diciamo meglio da Dio padre ma dal figlio cioè dal nostro salvatore per questo noi eh, non temiamo Non temiamo il giudizio, come grazie alla resurrezione non temiamo la morte, anzi celebriamo i nuovi cieli e la nuova terra come una speranza gioiosa, globale, completa per eh, tutti noi. La terza parte del credo apostolico è sullo Spirito Santo, una parte piuttosto breve che illustra, diciamo, i risultati dell'azione dello Spirito. In altri credo, in altre confessioni di fede, sono più espanse ma a quel tempo era abbastanza breve, concisa. Ecco notate credo nello spirito santo, in quel credere in in è racchiusa l'idea che anche lo spirito santo è Dio, è la terza persona divina e dunque è Dio e allo stesso livello del padre e del figlio anche se non si confondono fra di loro. credo la santa chiesa universale o se volete la santa chiesa cattolica perché universale è la traduzione di cattolico che in greco vuol dire quello è qualcosa di differente da credere nello spirito santo o in gesù cristo e viene appunto dal greco con cui era scritto il credo e ha una differenza teologica notevole Credere la Santa Chiesa universale vuol dire che io credo che la Chiesa di Cristo, l'insieme di tutti i credenti, è uno, non ci sono più Chiese, nonostante denominazioni differenti, è una, ed è in tutto il mondo, non ci sono nazioni eh, cristiane e nazioni non cristiane, ma è qualcosa che raccoglie i credenti di ogni nazione e di ogni denominazione eh, cristiana, Sotto la Chiesa di Cristo, di cui Cristo è il capo. Ora, credo la Santa Chiesa, vuol dire credo che esista, mentre credo in Gesù Cristo vuol dire che credo che Gesù Cristo è Dio. È una differenza teologica che veniva a essere più precisa in greco, che naturalmente in italiano sfugge certe volte un po'. Ora, i santi cioè i cristiani, perché il primo modo di chiamarsi dei cristiani erano i santi fra di loro, formano quella chiesa di Cristo e sono una comunità, sono in comunione, in collegamento, non sono separati, è un organismo, è il corpo di Cristo, per usare l'immagine dell'Apostolo. Ma non solo il frutto dello spirito è eh, di a essere di creare la chiesa e di farmi essere dentro la chiesa in comunione in relazione con la chiesa e col cristo ma anche questa parte riguarda ciò che avviene per me il sacrificio di gesù cristo c'è stato e il sacrificio di gesù cristo è reso efficace per me attraverso la remissione dei peccati la cancellazione dei miei peccati per darmi salvezza e la resurrezione dei corpi completa questa salvezza non solo l'annuncio di grazia ma l'annuncio che dopo la morte risorgerò, vivrò ancora la resurrezione dei corpi è questione anche al tempo moderno molto discussa perché sembra una cosa strana certamente la resurrezione delle nostre persone non siamo fantasmi, non siamo zombie saremo di nuovo noi noi con un corpo glorioso come dice l'apostolo paolo certamente diverso perché non soggetto al dolore alla morte che noi non sappiamo diciamo descrivere ma che è qualcosa che saremo proprio noi noi in persona si potrebbe dire e naturalmente la conclusione è che noi risorgeremo per la vita eterna per vivere una vita di gioia senza fine insieme a Dio, una vita eterna che completa la nostra esperienza terrena, il nostro pellegrinaggio terreno, ciò che noi abbiamo fatto, vissuto, in qualcosa che va oltre certamente la nostra immaginazione, ma che riposa sulle promesse fedeli di Dio di darci un futuro di giustizia, di gioia, di felicità senza fine. E il credo si conclude con Amen, che che vuol dire è proprio vero, è proprio così, è così, è verità. Non è eh, quel congiuntivo che di solito così sia, cioè che c'è un dubbio, no, con Amen vuol dire tutto quello che ho detto prima di credere effettivamente è vero e lo credo. Un frammento di papiro trovate uh, come immagine che uh, ci ricorda una cosa, quanto è antico il credo apostolico e il fatto che quando noi recitiamo il credo siamo in comunione, in collegamento con i cristiani che dall'antichità ad oggi e nel futuro recitano. Il credo nonostante appunto sia un linguaggio antico e noi certe volte facciamo fatica a interpretarlo a comprenderlo il credo apostolico con la sua antichità e col fatto che sempre di secolo in secolo è stato eh, detto recitato annunciato eh, ci fa parte ci fa sentire come noi siamo parte di quella chiesa di cristo di quella chiesa cattolica nel senso universale siamo in comunione nelle varie epoche con tutte le cristiane e i cristiani che dell'umanità.